2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Boland Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
0: Ya estamos aquí listos con la mesa del más allá, aquí están mis compañeros de la mesa de este viernes, Ana Francis, Poncha Gutiérrez, Horacio Franco, ¿cómo le hace Julio? La mesa del más allá.
3: Horacio, 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 hazle Horacio, hazle Horacio. Aún lo asustamos, lo, lo asustamos, le hicimos así y ya se fue Ana, ah, ahí, ahí está.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto Ana Francis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Así
4: mira... Ya qué? quiero vacaciones, así.
0: <risa> no, estás de vacaciones, a ver, cuéntanos.
4: No, todavía no, me falta un par de actividades hoy y ya, descanso.
0: O, o sea, en la mesa, o sea, nosotros interrumpimos el descanso.
4: <risa> no, 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 todavía no, todavía la mesa todavía es parte de, de la actividad, de la actividad no descansil aunque es una actividad muy disfrutada.
0: Ay, muchas gracias, querida Francis. Poncho Gutiérrez, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, camaradas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estás en el mercado de Rusia? Ah, no, sí, apenas me estoy descongelando. Estoy como bistec del supermercado. Apenas me estoy descongelando. Ya medio, medio pasadito, no, medio caducado ya el bistec ya por la edad, pero, pero bien. Ya feliz aquí en México. Este llegando, actualizándome sobre cosas eh, en el acontecer Chairo y el acontecer derechairo. Entonces me estoy actualizando a ver qué, qué pasó para saber este. Eh, qué temas son los que no debo omitir para, para que queden registrados en la posteridad, pero bien feliz de poder hablar español, Este no no lo digo como si yo hablara otros idiomas, pero más bien <risa> feliz de poder comunicarme con otros seres humanos, muy, muy contento.
0: Eso, gracias Poncho Gutiérrez por estar aquí, Horacio Franco, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Bien, qué gusto verlos, qué gusto, bienvenido otra vez, querido Poncho, estoy muy contento de estar otra vez en la mesa, y, y pues ahora sí que, que, que sin, sin Julio vamos a ser así como, como, como yéndose el gato a hacer fiesta a los ratones, me imagino, ¿no?
0: Así es, Horacio, muchas gracias. Un, a un día de, eh, de Nochebuena, digo, algunos lo festejas, Ana Francis, ¿cómo pasas estas, estas fechas? En
4: general lo festejo, pero no necesariamente lo festejo el 24, porque tiene que ver mucho con la posibilidad de cenar con mis hermanas, somos cinco, yo soy la más chiquita, eh, mis hermanas, eh, estamos entre los 49 y los 61 años de edad, cada una con familias, etcétera, entonces ponernos de acuerdo es un poquito complejo, entonces nuestra cena de Navidad nos queda siempre o en enero o muy a principios de diciembre o algo, porque lo realmente importante es la cena, o sea, para mí lo realmente importante son los romeritos el bacalao, el pavo, los panes deliciosos, porque es lo que hacía mi mamá. Eh, mi mamá murió hace 22 años, casi. Entonces, eso es como lo bonito. Regalos ya no, porque ya hace un montón de años que ya tampoco nos damos regalos, porque ya es así de, güey, ya no necesito nada. Este o libros, si acaso, así, y ya, pero eso es, lo que yo celebro en realidad es como la cena, fíjate, como me gusta mucho reunirme a cenar.
0: Oye, qué interesante eso de, ya no necesito nada, es es, es muy es muy bonito ese pensamiento y es estar juntos, ¿no? Esa parte está padre. Poncho Gutiérrez, ¿cómo pasas tú estas, estas fechas?
3: Eh, ya, ya estoy yo usando también palabras que pensé que jamás usaría, eh, el, el Cursis que critiqué cuando yo era parte de la chaviza, cuando aún tenía colágeno, pero yo creo que el mejor regalo es estar con la familia, sí, me convertí en lo que tanto critiqué, pero es que es verdad, es que es verdad, ya dejé eso de que, ¿por qué me regalaron el Power Ranger azul cuando yo quería el rojo? Eso ya, ya, ya lo superé, mis berrinches ahora son, son, son diferentes, eh, yo creo que lo más importante es estar con la familia, es disfrutar el momento que tenemos salud o, o, o ya sea mucha o poca, pero pues seguimos aquí, eh, podemos estar juntos, eh, ya no hay familiares que el año pasado sí estaban, entonces pues queda como honrarlos, eh, eh, recordarlos con los momentos más bonitos que ya hemos vivido con ellos y pues eh, es una oportunidad para juntarnos eh, en familia, platicar de cómo nos ha ido y eh, siempre eh, tener esta, eh, esta idea clara y comunicarla de manera muy sincera, que es esta idea. Puede que nos veamos una vez al año o incluso menos, pero la familia siempre va a estar ahí cuando uno haga una babosada. Por mucho que te insulten y se peleen y se critiquen y se burlen, la familia... Eh, son los miembros que, por lo general, siempre están ahí contigo por muchas estupideces y muchos errores que cometas. La familia siempre va a estar ahí, ahí para apoyarte. Entonces, estas fechas son perfectas para recordarnos eso entre nosotros.
0: Gracias, Poncho Gutiérrez. Y Horacio Franco, ¿cómo vas a estas fechas? Ya creo que nos has platicado también que no, no festejas mucho, pero ¿qué haces tú en, en estos días?
5: Nada, más, nomás, nomás eh, lo que hago todos los días, estudiar y ir al gimnasio, y cocinar, y ya, y dormirme temprano, no hago nada, nada más que, no celebro nunca, nunca he celebrado la Navidad como una festividad religiosa, y respeto mucho a la gente que lo hace con esa autenticidad, como, como acabamos de escuchar de mis colegas, ¿no? Y, y cuando tienes, eh, cuando quieres celebrarlo con quien quieras estar, el Año Nuevo o la Navidad, yo ninguno de los dos, ...celebro así, per se, así de, de, de cenar... ...y de hacer las grandes las grandes fiestas y las nada, nada, nada... ...este, los últimos muchos años he ido a dormir temprano... ...no ceno, o sea, yo hago ayuno intermitente... ...esto ceno a las tres, igual en Año Nuevo... ...ceno a las tres de la tarde y ya no como nada... Y este, si quieren Pues no sé, es que es como 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 una manera de vida ya muy de, de veras, no sé si sea detestable O no, pero, o muy aguafiestas O no, pero no me hace falta Y además, una de las cosas que yo sí critico Mucho, y no, o sea eh, y, y conste que yo a toda la gente Que, que trabaja conmigo en la oficina eh, Les doy aguinaldo Obviamente, y un regalo, obviamente Porque merecen eso y más, ¿no? Pero este, yo en lo personal No gasto nada más Nada de extraordinario de lo que gasto en todo el año, es decir este, si me quiero comprar un regalo para mí, me lo compro cualquier día del año, no necesita ser ni fin de año ni Navidad para comprarme algo, pues, ¿no? O para gastar de más. Lo que yo sí critico mucho es que a veces sí se gasta de más en, en una fiesta en la cual, pues, están celebrando un Mesías que era toda humildad y era toda, todo, este, toda austeridad, y no entiendo para qué gastar tanto dinero en eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la decorada de la casa es muy bonita, las luces son hermosas, Zacatecas, por ejemplo, que estuve hace dos semanas ahí la ciudad de Zacatecas, es impresionante lo que hicieron allí el gobierno de Zacatecas con las luces que pusieron la ilum una iluminación de un buen gusto y de una verdaderamente de una majestuosidad para una ciudad como Zacatecas que se lo merecen, ¿verdad? Los zacatecanos merecen esa ciudad y yo creo que todas las, las capitales, o las ciudades importantes de este país merecerían tener una iluminación así, ¿no? Eh, obviamente disfrutas todo eso, yo disfruto de todo eso y me gusta, pero yo no, finalmente no me, no me hace ni más ni menos ser yo, pues, ¿no? Pero sí es muy bonito, o sea, obviamente admiro eso y admiro que la gente, pues, obviamente esté menos violenta, evidentemente, y que se Eric con su familia, aunque después estén peleando por la herencia y deschongando bueno, que estén un momento juntos está bien, si sí, es ese pretexto para, para tener una fraternidad, nada más.
0: Gracias, Horacio Franco, pues, de lleno ya en estas fechas, ¿qué te parece? Ana Francis, Ana Francis, ¿has, has copiado en algún examen? ¿Has hecho trampa en, en
4: exposiciones,
0: el, el típico acordeón? Eh? Fíjate que no,
4: yo siempre fui una niña súper ñoña, ñoñísima. Yo creo que he de haber copiado en algún examen en la prepa, primaria y secundaria jamás, nunca pude, siempre fui además muy estudiosa y muy, muy ñoña. Y probablemente en la prepa sí alguna vez, me acuerdo de una vez intenté sacar un acordeón en la prepa y lo hice increíble, ¿no? Así chiquito, no sé qué. Y pues luego no lo pude sacar porque me puse nerviosa y, y además pues ya había hecho el acordeón, entonces pues ya con eso había estudiado. Entonces la verdad no, siempre fui muy mala para, para eso, me ponía muy nerviosa, inclusive en, en, o sea, en, en los shows este, Marisol, la voy a echar de cabeza Marisol siempre tenía acordeones por todos lados, pero era habilísima habilísima para poner, o sea tenía un, una cosa de utilería y ahí se ponía el acordeón y nadie se daba cuenta, ¿no? y, y entonces recordaba el texto y así y era muy hábil. yo la verdad es que nunca pude no, la neta no me es fácil como, o sea, me es fácil como entender, no me es fácil memorizar pero sí me es fácil entender entonces pues ya con eso Ana, ¿y cómo, ¿y cómo ves todo este tema de la ministra que... Pues o sea, fatal, o sea, bueno, lo primero que veo, Adriana, déjame decirte, es que valdría la pena tener la información oficial, este... Me quedé en la mañana en el Twitter, entonces no he revisado, porque estuve trabajando ahorita toda la mañana, entonces no sé bien si ya la... Un, es, es en la UNAM, ¿no? Si ya la UNAM sacó un... De hecho, un la... la, la uh
0: -huh. Sí, llevo un pronunciamiento, sobre todo de la escuela... Eh, ah, es eh, a Aragón, eh, de que van a hacer una investigación uh -huh. exhaustiva, pero fíjate que lo, lo interesante también es que ya son cinco las que se encuentran, cinco tesis, las que se encuentran iguales. Okay. Digamos que ya hay un, muy un margen pues ya para...
4: No, pues fatal, Adriana, fatal por todos lados, es este, fatal copiar una tesis, fatal que haya cinco tesis iguales, fatal que haya un sistema de comprar la tesis, etcétera, ¿no? Yo nunca he tenido que hacer una tesis, bueno, cuando, me, cuando hice la licenciatura en, en la UDG para nivelarme de actuación, porque donde yo estudié la carrera no tenía reconocimiento oficial, entonces luego fui a la UDG para tener reconocimiento oficial, y pues mi tesis fue un montaje, es decir, una obra de teatro, y ya, la monté, quedó divina, y ya, nunca he tenido que hacer una tesis, no sé el horror que significa, ahora que me gradué de la maestría lo voy a empezar a sufrir, supongo, pero fatal, ¿no?, Fatal que haya todo eso. Sorprendente también que, este, o sea, ¿cuánta gente, Adriana, habrá así como en esa misma circunstancia, ¿no? Con la tesis plagiada y que esté ahorita... ¡Uf! Dejando... En... De esa
0: profesora, ¿no? De esa profesora que decía que había asesorado 400 o 500 tesis, habrá que revisar de todas esas, incluso, pues, porque son demasiadas, pues, esas fueron hechas en serie, o, eh, sí, sí está un poco preocupante, ¿no?
4: Fatal.
5: Querido Poncho. Eh, perdón, eres? pero es como, per, per, per.
1: Sí. Adelante. No, no, rápidamente. Eh, una
5: tesis así, o sea, esas tesis en serie son como los títulos de Santo Domingo, igualitos. ¿Ah? Sí, hecho, de hecho,
3: por ahí se rumora que este, que es una canita de WhatsApp, es un PDF que compartes y lo mandas y ya está la tesis ahí, ¿no? Eh, son cinco de las 46,254 que, que han descubierto apenas. Eh, son como, como las estampitas del Mundial del Panini, o sea, se repiten. Ojalá que encuentren eh, cuál fue el origen. Y también es preocupante... Eh, a ver, siempre es malo copiar, siempre es malo plagiar. Pero, no
0: pero vamos a, a que respondas la pregunta, Poncho. ¿Tú también has, has plagiado, copiado en el, algún examen, el acordeón?
3: Quería, quería que omitieran esa pregunta. Pero <risa> te voy a decir algo. No, nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque no, yo, yo era más pragmático. Yo decía, a ver, si voy a reprobar este examen, pues ya lo voy a reprobar. Eh, y si voy a sacar un 6, si voy a sacar un 7, ya después veré. Lo que pasa es que eh, yo en la primaria era muy teto, muy teto. Era de esos. Yo era el niño que lloraba cuando sacaba nueve. Imagínate. Yo era ese. Después me cambiaron de escuela a una mucho más flexible y dije, ah, pues me la llevó fácil. Me la llevé tan fácil que me confié. Entonces, pues empecé a bajar mucho de calificaciones y dije, pero pues ya me di cuenta que no pasa nada. Si sacas es un que siete, no pasa nada. El mundo sigue. Y luego me fui a un extra y luego al adicional y dije, a ver, si ahorro todo el semestre para estos extras, ¿no? Uno o dos extras, ya, ¿para qué me rompo el coco? <ríe> eh, niños, eh, no escuchen esos consejos, no escuchen, son muy malos consejos. no Esto lo apliqué ya en la universidad cuando estaba practicando en la universidad, eh, me daban la oportunidad de eh, entregar trabajos. Eh, porque a veces yo tenía que salir temprano de algunas clases para irme a practicar a televisión o a radio, entonces me decían, ok, mientras sea para eso está muy bien, pero pues no se trata de que no hagas nada, entonces compénsalo con algunos trabajos y tareas, y en ocasiones no me daba tiempo para eh, terminar esas chambitas extra, y yo decía, a ver ya, ¿para qué me hago menso? Entonces yo empezaba a ahorrar desde que iniciaba el semestre, sabiendo cuáles materias no las iba a pasar, entonces, eh, así me tocaba hacerlo, ya me ponía a estudiar una semana antes para el extra o el adicional y yo me lo llevaba de manera pragmática. Eh, la verdad es que eh, así me funcionó a mí, a otras personas no les funciona así y cada quien su técnica eh, cognitiva y académica, pero no, yo fui muy sincero, cada seis, cada siete, cada ocho o cada diez o cada dos o cero que me llegué a sacar, eran auténticos. Sí, pero, pero sí, sí llegaba yo. O sea, a mí me encantaba el ambiente previo a los exámenes, difíciles en la preparatoria, principalmente, que era el y si copio, y si me asomo, y que el acordeón, y que sacar el libro. Eso, esa adrenalina me gustaba, pero pues no, digo, al final este uno, uno se estresa además a veces y hay que llevarse la vida muy tranquilo. Y
0: del tema de la, y del tema de la ministra,
3: ¿cómo ves? Pues mira, uh, pues como siempre, ¿no? Como siempre, cualquier cosa que pueda medio embarrar el nombre de gobierno, AMLO, Morena, 4T, Chairos, todo lo que tenga que ver con la izquierda, así sea que... Ay, ¿sabías que el vecino de Andrés Manuel no dejó propina? Uf, ¿no? Ya sabemos que llegan todos los buitres y engrandecen cualquiera de estos escándalos, y la oposición... ¡ay! ¿cómo es posible en manos de quién estamos? El plagio con razón, el país está como está, ya somos Venezuela, ya somos mil cosas que no terminan de entender. Sí, muy criticable y, y me, me, no sé qué me da a ver a esa gente tan ridícula, pero lo que es cierto es que no está bien. No está bien que plagien, no está bien que se normalice el plagio. Eh, si esta persona está en un puesto tan grande en el que irónicamente se encarga de impartir justicia. Justicia. Eh, que, en primer lugar, yo no sé cómo alguien, en, en general, eh, esto es para todos, de todos los exenios y de to todos, las, todos los periodos, alguien que habla de justicia gana cantidades ridículamente superiores al mexicano promedio, desde ahí está medio incongruente eh, la aplicación de, de su concepto de justicia. Y, aparte de eso, resulta que plagian los trabajos académicos que, le, que los llevaron eh, a, a sus chambas actuales. Está medio, eh, medio raro eso. Ahora, habría que esperar a ver eh, el comunicado oficial de la institución académica, en este caso de la UNAM Aragón, y que digan, ¿saben qué? Ya investigamos, sí, fue plagio. ¡Ah, perfecto! Si lo dice la casa de estudios de esta persona, pues sí, ¿no? Pero solo esa institución lo puede decir. No... Eh, los tuiteros, no la oposición pues Ya sabemos lo que van a decir, hombre Ay, ¿sabías que, que en, en el examen esta ministra eh, No puso en mayúsculas La fecha y ya van a hacer un drama Ya sabemos, hombre, ellos ellos Mira, sí, a, ahorita vemos Tiene que ser la UNAM quien salga a decir Todo esto, ¿no? Eh, y también es ridículo algo, como siempre, como siempre, y regreso al tema de la oposición, que son los que más me hacen enojar, salen con, ¡ay! ¿No, no eran los chairos los que criticaban tanto a Peña por lo del plagio? Y ahora no dicen nada, y ahora sí eh, ahora sí perdonan el plagio cuando se trata de, de sus eh, gobiernos chairos, etc. Ok, es cierto, pero ¿qué pasa con todos los que se burlaron de Aristegui cuando dijeron que era un drama? que era una investigación tonta, que tenía que ver una tesis con, con la presidencia? ¡Ay, Chairistegui! ¡Ay, Chairistegui tan ridícula buscando cosas donde no hay! ¡Ay, no! No es un caso de corrupción, es una tontería, es una tesis, jaja. ¡Ay, Aristegui, ya no sabes ni qué darle a tus chairos! ¿No eran esos mismos los que hoy están? ¡Ay, la, el, el plagio! ¡No, nos va a hundir! ¡Ay, el sistema judicial! ¡Ay! No eran los mismos...
0: Gracias, Poncho Gutiérrez, para la reflexión, y querido Horacio Franco, ¿alguna vez eh, has copiado, sacado algún acordeón en los exámenes? ¿Y qué opinas de este tema de, pues, el aparente plagio de la ministra Yasmin Esquivel?
5: Yo durante, durante la primaria y la secundaria, que no hice prepa porque me fui a Holanda antes de, acabando la secundaria, me, fui, me, me, me apuré el conservatorio muchísimo, y, este, y, y, y ya no hice la prepa Incluso eh, en Holanda Fíjense, la burocracia en Holanda Que, que era en, en ese entonces tan tolerante Vio mis calificaciones del conservatorio y de la secundaria y, y, y pasé con maestría Ahí, pero bueno este Durante mis exámenes escritos en la secundaria Y en, el, en la primaria era yo tan nerd que, que jamás, jamás, jamás hice un acordeón Más bien me copiaban a mí ¿no? Porque era yo muy nerd y era el niño el, de el, 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 que, que, que de veras se sentía mal por sacar un 9 También porque mi mamá me hacía sentir mal por sacar un 9 Pero este ya en la música es muy difícil copiar sí es, Ok, hay un hay un, hay un un gran vicio hoy por hoy los estudiantes de música Que no es que copien, no pueden, o sea, tú cuando te paras a dar un concierto Tú no puedes copiar no no puedes copiarle a nadie, tú tienes que hacer tu, tu, este, tu versión y, y ahora sí que no te puedes apoyar en nada que no tengas tú como, como instrumentista o como cantante, o sea, no puedes poner una grabación y que la grabación salga y tú acerques el playback. Eso sería copiar, ¿no? Eh, eso sería ser un impostor. Ya, pero cuando te paras a tocar en un concierto, pues no puedes copiar. Sin embargo, hay un enorme vicio, hoy por hoy, que yo trato siempre de eliminar en mis estudiantes de música, que es el oír tantas grabaciones que tienes disponibles en Spotify, en YouTube, en iTunes y en todas las plataformas, ¿no? Este de, de, de muchos solistas que a veces los estudiantes no tienen el criterio para distinguir si en verdad es son 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 o no buenos solistas o son o no son buenos músicos, pero no 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 es eso, es que copian lo que oyen o mal copian lo que oyen con, porque no tienen todavía los suficientes elementos de criterio para poder este discernir que la partitura es la que te tiene que decir qué es lo que quiere el compositor, ¿no? Entonces, en un momento dado, sí hay mucho ese, ese plagio de grabaciones de tempos, de en la música barroca, de ornamentaciones, por ejemplo, de copiar y copiar y copiar y copiar lo que los demás intérpretes hacen. Y eso es realmente un plagio también, ¿no? Es una, una manera de plagiar. Eh, eh, sin embargo, eh, por ejemplo, los mismos compositores en los, en los siglos pasados hacían no plagio, sino homenajes a compositores o a ellos mismos reutilizaban material que, que ya habían usado, dijéramos eh, haciéndose a ellos mismos no un homenaje, sino utilizando ese material que era de la creación de ellos mismos o utilizando fragmentos de partituras de otros compositores, donde en el caso de Johann Sebastián Bach, que es el más grande compositor o de los más grandes de todos los tiempos, a, a compositores de su época, pues era un homenaje, porque además ponía él de quiénes eran las obras, ¿no? Y este les hacía un homenaje. Ha habido muchos plagios también en la historia de la música que pues han sido siempre lamentables, pero han sido los menos. En realidad, como músico pero como eso es como compositor pero como como este como ejecutante pues tú no puedes plagiar no debes plagiar a nadie en mi caso pues yo siempre yo nunca oigo grabaciones y aconsejo nunca utilizar grabaciones de la música que, vas, que estás estudiando tú porque tienes que tener el contacto con la partitura para que ella misma te diga qué es lo que tú tienes que hacer a partir de lo que ella te pide es, es una relación como 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 muy intelectual, muy musical, muy técnica, hasta filosófica, con el texto del compositor. Y si tú quieres ser un intérprete próvido, sólido y con una personalidad propia, no puedes copiarle a nadie. Ahora sí que. Yo, bueno, sobre lo de la ministra, pues bueno. Ah, perdón, perdón. Sobre lo de la ministra, pues mira, yo no quiero ya especular. Este, no no me no soy quien para para decir a UNAM tiene que, que sacar a luz esto pero pues bueno esto fue una una muy buena este o sea en, en fin fue una muy buena exposición de lo que no se debe hacer que esperemos que, que no haya sido así no ojalá que no y si no pues que se tienen que se tendrán que pagar las consecuencias obviamente no eh, este obviamente se, 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 o sea cualquier cosa se utiliza para pegarle al gobierno ya sabemos cómo son los golpistas blandos mexicanos que están un una tras otra, tras otra, viendo siempre en qué pueden joder al gobierno, lo cual me parece me parece genuino, dijéramos, en el sentido de que si odian tanto a López Obrador, si les quitó tantos privilegios y tanto poder, finalmente estarán, tendrán su razón para odiarlo y para detestarlo. Pero de ahí a que saquen mentiras o a que saquen cosas que no son ciertas, obviamente esa es otra cosa, ¿no? Esperemos que esto sea una mentira más, y si no, pues que se paguen las consecuencias, o sea, nadie está diciendo que, 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 que tiene que ser inocente por ser una ministra, no, finalmente pues no, no, no yo, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con que se esclarezca la verdad, pero pues buena tunda le dio hoy eh, el presidente a Memo Sheridan, haciendo todo esto diciendo todo esto que dice alguien como Sheridan sobre nosotros los mexicanos, ¿no? Es verdaderamente ofensivo insultante como, como, se, como se expresa Sheridan de los mexicanos cuando pues él también es mexicano, si nació en México, y, y, y pues entonces, no sé, él debería expatriarse a otro lado, porque pues no es justo para él pertenecer a una Grey de gentes o un pueblo de gente que finalmente él de no está, de no está tanto, de una manera tan despectiva, tan falsa, tan este, tan, con tanta hazaña, tan, en verdad, tan sañosamente y tan Tan, tan falsamente, ¿no? Porque sí hay cosas que, 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 que puede ser que parezcan ciertas, ¿no? porque es muy inteligente Sheridan, pero en ese sentido, aquí lo único que yo digo es que, que no se da cuenta que todas estas cuestiones que él enumera y enargola como, como defecto de los mexicanos son cuestiones que los mismos gobiernos desde hace siglos enteros propiciaron al pueblo mexicano por esa falta de educación tan grande que tuvo el pueblo mexicano, por esa falta de apego a, su, a un país donde para el que trabajaban y no les reconocían nada, por esa falta de, de consideración de los gobiernos clasistas, racistas y hegemónicos para la clase alta donde finalmente no tuvieron una, no, no tuvieron ninguna consideración al pueblo, que no se dan cuenta que que esto es una es un es un precio que está pagando o que estuvo pagando el pueblo mexicano durante siglos y a largo plazo por tanta hazaña con la que se le trató. Eso es lo que no se dan cuenta. Entonces, ellos quieren vivir, y siempre lo he dicho, siempre quieren vivir en su Noruega, en su Dinamarca mexicana, eh, con tres con, con o cuatro millones de habitantes, con toda la riqueza que pueda haber bien repartida entre ellos, pero no se dan cuenta que somos más de 130 millones y que la mayoría de esos 30 millones de mexicanos han estado total y absolutamente marginados en muchos sentidos: educativamente, socialmente, culturalmente, hasta, hasta antropológicamente, mmm, de, totalmente eh, eh, este, discriminados y hechos a un lado por una élite a la cual ellos pertenecen. Eso es lo que más duele y eso es lo que finalmente pues hoy sacó a la luz López Obrador que obviamente con ese colmillo político tan grande que tiene pues no se iba a quedar callado, ¿verdad? Con todo esto. Que claro no tenían nada que ver. Yo en lo personal lo hubiera hecho de otra manera pero finalmente pues ojalá que se esclarezca nada más digo sobre la ministra, ojalá que se esclarezca y ojalá ella salga avante de esto.
0: Gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore Pues eh, en medio de este lamentable atentado en contra del periodista o del conductor Ciro Gómez Leiva, pues hemos visto también que se busca empujar una narrativa desde eh, pues algunos sectores de la oposición, eh, pues para de alguna manera eh, ligar la, la estigmatización o las críticas que ellos consideran que se hacen desde la conferencia de mañanera en contra de algunos personajes como si fuera una causal para eh, pues la violencia que está eh, sufriendo el gremio periodístico, en este caso, eh, pues este atentado que ha llamado también eh, a se ha politizado en, en, muchos, eh, en muchos sectores. Aquí, eh, pues, vemos este desplegado, no sé si lo pudiste ver, Ana Francis, donde hay personajes, a mí me llamó mucho la atención este tuit primero de Pablo Iriart, que prácticamente es una copia de, del desplegado, ¿no? Donde el odio contra los críticos en Cuba nace y emana desde Palacio Nacional, y sí, vemos obviamente. en el desplegado prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas en Cuba nacen y se esparcen en Palacio Nacional. Prácticamente ahí estamos viendo de otro copy-paste o, o o Pablo Iriart Exacto. redactó ese, ese comunicado, pero vemos personajes pues que se hacen llamar periodistas, 177 periodistas de este Desplegado, pero vemos a María Amparo Cazar, vemos a Arturo Saruján, vemos a Luis Carlos Ugalde, vemos al propio Javier Lozano que ya platicaba con el propio Temoris Greco, que fue el que operó, que en muchos momentos, sobre todo el audio en el que fue exhibido, de cómo operó la salida de Carmen Aristegui en MBS, pues muchos personajes de esta naturaleza, el propio Rubén Aguilar, ¿se acuerdan del vocero de Vicente Fox o el traductor? Okay. Eh, ¿Qué opinas de, de esto no, que no, está sucediendo?
4: Fíjate que es muy interesante porque la guerra, me parece que la guerra política en este momento en el mundo se llama narrativa, pues, ¿no? Es justamente qué historia te cuento y cómo la voy sustentando. Eh, y agarrando todavía un poquito del asunto de la ministra, que no olvidemos que la ministra es esposa de... Eh, Riobó, el constructor, un constructor que ha sido eh, constructor de, de obra pública, en el gobierno de Andrés Manuel en la Ciudad de México y recientemente hizo los cálculos, si no me equivoco, del, del, aeropuerto, del, del aeropuerto Felipe Ángeles, solamente los cálculos, que es como el 4% de la obra. Entonces te apuesto que la siguiente parte de la narrativa va a ser justamente, o sea, es como, el, como jugar el seis grados de separación, no todo aquello que pueda golpear al presidente y por ahí empieza el juego. Entonces, pensar que la, o sea, me parece que el presidente ha resuelto muy bien con esta frase que dice, yo no polarizo, yo politizo. Y tiene toda la razón. Es decir, cualquiera que nos hemos dedicado a esto en los últimos 30 años, eh, mi primera amenaza fue en el 2003 o 2004, pues, ¿no? Por, por, por las cosas que dijimos en un espectáculo. Entonces, no sé de qué están hablando, pues, ¿no? ¿En qué país han vivido? Eh, porque, claro, el... el, el no te puedo enumerar, Adriana, la cantidad de censuras y de negaciones de entrevistas con respecto a los espectáculos, negativas de entrevista con respecto a los espectáculos de las reinas chulas, por los temas que tocábamos, porque hablábamos mal, o de Fox, o de Calderón, o de Peña Nieto, por los títulos que le poníamos, o de Fox, o de Calderón, o de Peña Nieto. Entonces, pues es absolutamente ridículo colocarse ahí. Y tú ves las mañaneras y... No recuerdo, digo, la, me las he hecho prácticamente diario, a veces todas, a veces completita, este, a veces solamente un pedazo, pero no recuerdo haber visto al presidente enojado, Este, toda esta diatriba de que se controle el señor porque está furioso, pues es así de güey, ¿de qué están hablando? Por supuesto que no está furioso, no manchen, ganamos. Ganamos en el 2018 y ¿qué crees? Las cosas van avanzando. ¿Y qué crees? Todo parece indicar que en el 2024 vamos a ganar porque las cosas van avanzando y porque cada vez se les quitan más, más, este, más privilegios a esta bola de, de despreciables. Pensaba yo en un cierto escritor, que no voy a decir su nombre, de estos mismos, que vendía una cantidad estúpida de libros y que curiosamente este sexenio vende la mitad. ¿Por qué será? porque la gente dejó de comprar sus libros, o porque el gobierno dejó de comprar sus libros. Como la revista que decía justamente el presidente esta mañana, que quisiéramos todos, quienes tenemos algún libro publicado, que el gobierno nos comprara dos copias para cada una de las bibliotecas a nivel nacional. No manches, lo quedaríamos por eso. Pero no se puede, Adriana, no está bien. Entonces, toda esta gente impresentable que ha vivido de recursos del Estado sin ningún tipo de justificación de nada, pues ya la verdad es que no me merecen como ningún tipo de empatía ni nada. La realidad es que en este país se siguen matando a muchos periodistas, se siguen asesinando a muchos periodistas, pero no son a estos, son a los que están en, 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 en los estados, a los que están en los pueblos, son los que mandan matar a los gobernadores o los alcaldes o los eh, presidentes municipales por un montón de cosas relacionadas mucho con lo local, porque le sacan sus trapitos al sol, ese es el mayor peligro de los periodistas y no lo digo yo, digo así que pregúntale a, a cualquiera que sea periodista y que se dedique y que se dedique a esto de forma seria. Esta gente no es periodista, esta gente se ha dedicado a solapar un régimen, a hacer alegoría de un régimen que nos unió en un montón de corrupción. No me merecen ni tantita empatía. Ciro por el atentado, pues claro que me merece empatía. Nadie se merece que le balacen el coche por más blindado que esté. Nadie se lo merece. No me voy a poner a preguntar si por qué el señor tiene camioneta blindada o no. Eso es lo de menos. Este no es un proyecto político que le apuesta a balacear a nadie. Lo que sí queda claro, Adriana, es que la narrativa, pues la narrativa va con todo, ¿pues no? Lo único que nos queda para contrastar la narrativa es la realidad. Y la realidad que la mire la gente y que la viva la gente. ¿no? Eh, y eso. Pero de este desplegado, puta, que Dios los perdone, porque deberás afirmar esa serie de mentiras que además desestabilizan y meten miedo. Y le meten miedo y desestabilizan a quien lee el Twitter, que es el 5% de la población, en la república de Twitter. Pero sale, pues, ¿no? Gracias, Ana Francis.
0: Sí, que es el 5%, quizá, pero que. Eh, pues es donde se mueve principalmente, ¿no? Esta, este círculo rojo, esta, estos personajes que son los que eh, están presentes en los medios grandes. Poncho Gutiérrez, ¿tú cómo ves este desplegado, estos pues 171 periodistas que de pronto, pues expulgando, dije, bueno, puros exfuncionarios eh, del sexenio de Fox, de Calderón, ¿cómo ves?
3: Pues mira, si yo fuera inteligente, no incluiría a Javier Lozano en ningún documento, porque eso, ya, ya eso, mira, tristemente, porque eso afecta más que, que beneficiar, ¿no? Donde esté Javier Lozano, ¡híjole! Mejor, oye amigo, mira, si me quieres ayudar, mejor no me ayudes, ¿no? Eh, a ver, yo estudié comunicación, a mí me encanta todo esto. Es obvio, es obvio que no voy a estar a favor de la intimidación, de la eh, denostación de los ataques verbales y físicos, de las agresiones, de la violencia, de asesinatos. Por Dios, claro que voy a estar en contra, lo condeno. Y este gobierno ha fallado protegiendo a los periodistas. Sí, y es culpa del gobierno. Sí. Pero los tergiversadores profesionales, más allá de los periodistas, eh. No estoy hablando de. de... A ver.
4: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolland brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolland brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to b o l, -L -and -branch .com today. Exclusions apply. See site for details.
3: Voy a, voy a, eh, a comenzar eh, haciendo un colchoncito para que lo que voy a decir después de eso no se malinterprete, porque te digo que los tergiversadores profesionales que están aquí en el chat, por cierto, en este lado, porque ahorita ahora sí estaba hablando de los plagios de los. Eh, eh, de. No, no plagios, usa otra palabra, eh, de cómo los compositores de antes, ¿no? Los de la. Eh, los de hace varios siglos. No usaste la palabra plagio, dijiste otra palabra, no no recuerdo, que hacían como... como Homenaje, como, como, homenaje, homenaje,
5: era un homenaje, sí, homenaje, homenaje. homenaje. Pues,
3: Alguien de estos tergiversadores profesionales, ¡Ah, ¡Oh, el Chairo de Horacio ya está justificando a, a la magistrada con sus ejemplos, diciendo que ni saben! Parece que entran al chat, nada más llegan a entrar, le hacen de pedo, nada más porque sí, ni saben de lo que estás hablando... Y todo lo tergiversan. Estos tergiversadores profesionales voluntariamente desinformados, estos, eh, estas personas que no pueden procesar la realidad porque les es muy eh, desgastante intelectualmente, crean sus realidades. Porque es mucho más fácil pensar que todo es culpa uh -huh. de algo. Son huevones intelectuales. Y pues es bien fácil. Ah, claro. Si hay violencia en contra de los periodistas, es culpa de AMLO y de las mañaneras. Y ya, ¿para qué analizamos contextos socioeconómicos, políticos? ¿Para qué analizamos de dónde viene la ola de violencia? ¿Para qué analizamos eh, el crecimiento, el contexto eh, lo, las zonas, la geografía? ¿Por qué no vemos el perfil de estos periodistas? Vemos que la mayoría eran eh, dueños de medios independientes o colaboraban para medios independientes muy pequeños. ¿Por qué no vemos que eran activistas, la mayoría de ellos? ¿Por qué no vemos que denunciaban narcotráfico, que denunciaban eh, deforestación, que denunciaban corrupción? ¿Por qué no vemos que la mayoría eran nivel, a nivel local y que estaban amenazados por presidentes municipales, alcaldes, eh, regidores, ¿por qué? No? no, 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 no. Eso es muy complejo. Todo es culpa del cacas, ya. ¿No? Más fácil. Es muy, son huevones intelectuales. A ver, vamos a separar temas. Dicen estos eh, flojonazos de la neurona. Dicen, están matando periodistas por culpa de la mañanera. Así de fácil y así de rápido. ¿Qué es una falacia, mis queridos oyentes? Una falacia es una mentira que pretende pasar por verdad con argumentos eh, falsos, muy estúpidos y muy débiles. Por ejemplo, yo les puedo decir, todos los peces, no, perdón, hay muchos peces que son amarillos. Las jirafas son amarillas. Por lo tanto, las jirafas son peces. Esta es la lógica infantil que le encanta a la oposición les encanta. Y aún sabiendo que pueden estar en un error, no lo van a reconocer porque es mucho más fácil adjudicarle a un efecto la causa que a ellos se les antoje, porque son flojos de pensamiento. Entonces, en lugar de analizar todo este contexto de por qué viene la ola de violencia, por qué no se ha detenido, ¿no? Pues es culpa de AMLO. A ver, yo lo he criticado durante cuatro años, esto específicamente del presidente, y me ha costado muchas críticas de la Chaira Inquisición, y me han dicho, no, ¿por qué criticas la comunicación de Para mí, el talón de Aquiles de la 4T es la comunicación, muy mala comunicación. Hacen un logro, ¿no? Eh, la planta de reciclaje más grande de América Latina, y no dicen nada. El teleférico más largo del mundo, y no dicen nada. Eh... El tema del Tren Maya que es reconocido por la ONU como una de las obras de infraestructura económicas más importantes de la década y no dice nada porque están ocupados peleándose y están ocupados eh, dando la atención a personajes que no lo merecen Pésima estrategia, creo yo. A mi parecer, aunque les digo que la Chaira Inquisición se me va encima. Yo he criticado a Andrés Manuel. No me parece bien que denoste a los periodistas o que denoste las críticas dependiendo de qué medio vienen. Siempre lo he dicho. No me gusta que después de que en la mañanera alguien, le, eh, alguien critique a alguien eh, eh, le critique algo o le cuestione algo al presidente, AMLO luego, luego pregunte de qué medio vienes. No me gusta que haga eso. La crítica es la crítica, porque sí se cae un poco en la falacia, ominem, ah, como tú vienes de. El periódico, tu pregunta o tu crítica vale menos. Yo sé por dónde va. Vaya, yo me dedico a eso. Yo, yo lo veo. Yo monitoreo la mañanera. Yo sé qué cosas sí dijo, qué no, qué se pudo malinterpretar. Es mi chamba hacer memes de política. Tengo que tener una noción de eso, ¿no? Y siempre lo he criticado y no me parece correcto la mayoría de las veces como lo hace. Pero de eso al estúpido y tramposo argumento de que el ejercicio de la mañanera, que la mayoría de las veces se, eh, es un foro de denuncia ciudadana, que presentan datos, que desmienten notas, que destapan tweets que, que vaya eh, exhiben comentarios racistas, clasistas, mentirosos, que el presidente no los obliga a tuitear. Hay personajes que solitos se destapan, que solito sacan eh, eh, cochinadas llenas de odio, de racismo, de discriminación, odio a la gente, y ya me lo dicen, oigan, ¿por qué pusieron esto? ¡Ay, López me está censurando! ¿Cuál censura, animal? Tú lo pusiste, en un espacio público. Y que es el presidente, oiga, no está bien lo que puso. No te gusta, tú haz lo mismo. Es que es el presidente. A ver, estamos viviendo momentos históricos. El presidente sale y dice, entiendan que durante décadas los medios de comunicación también fueron y siguen siendo tristemente empresas de divulgación. Yo recuerdo que hace un par de, es como un año, hubo un escándalo donde un exfuncionario de la 4T eh, estaba envuelto. Y todos, ¡ay, ah, ya vieron la corrupción! Y en cuanto salió el nombre del dueño de un medio en ese mismo escándalo, ¡uh! terminó la controversia, terminó la crítica de los grandes indignados. Y es, y es muy triste, a ver, se entiende, pues de eso comen, ¿no? Pero es muy triste que el dinero sea lo que define la realidad o la posverdad. Hay verdad y pasa en todo el mundo. ¿Y por qué? ¡ay, es que eh, estamos peor que nunca! Ok. ¿Qué tanto influye el hecho de que Andrés Manuel haya cortado presupuesto a medios de comunicación? Uh, Seamos realistas. No tienes que odiar o amar a AMLO. ¿Qué claro, tanto mucho. influye que eh, los medios que estaban acostumbrados a recibir un montón de dinero reciban la mitad? Seamos realistas. ¿No crees que haya una inconformidad? ¿No crees que busquen regresar a...? a ¿No crees que sean los melancólicos del chayote? O aunque no sea chayote. Oye, antes teníamos más instalaciones, etcétera. Eh, eh, prestaciones, como lo quieras llamar. Es lógico y no los defiendo, pero se entiende. Pero de eso a suponer que todas las críticas de los medios en contra de este gobierno son auténticamente del corazón, de la realidad, de la preocupación y de un fervor patrio, es pensar que todas estas personas realmente son los mesías los salvadores de la patria, y que Lopito es el satánico, el que hace magia negra, según ciertos este, críticos, que no debemos desmentir, porque según ellos también eso es censura, pues entonces ya deberíamos ser mordor con ese dictador que tenemos en las mañaneras. Me parece muy miserable claro. que quieran terminar dos temas. Yo, critico al, yo, yo, Poncho Gutiérrez, critico al presidente por denostar la mayoría de las críticas con el argumento de ¿de qué medio vienes? No me gusta que haga eso, y lo he criticado, Gracias. pero de eso, decir por culpa de eso, matan periodistas, qué miserables y qué poca dignidad que para politizar se metan con la vida de las personas.
0: Gracias, Poncho, se nos con nuestro querido Poncho, ahora sí. Poncho. Gracias, Gracias, Poncho. Horacio, Gracias. Franco. Gracias. Horacio, Franco. Gracias. Horacio Franco, ¿cómo ves este tema? Eh, pues todo lo que están planteando Ana Francis y Poncho.
5: Mira, yo yo quiero no. quiero analizar frase por frase del desplegado porque aquí hay hay mucho de dónde cortar y, y, y yo creo que si yo hubiera leído eso y estuviera muy en contra del gobierno de López Obrador, cosa que obviamente no estoy, pero si estuviera muy en contra, yo no lo hubiera firmado. Porque por bueno, dice que nuestra solidaridad con es total y nuestra indignación por el hecho que nos lleva que no, eh, por el hecho nos lleva a exigirle al presidente de la República, no AMLO que cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos, a ver, hostigar, vamos a analizar a ver, el verbo típicos, hostigar. ¿No?
0: Dijo algo, Ana. Ah, no, 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 exactamente contra
5: periodistas ridículo, críticos. Qué ridículo. Ya, a ver, periodista crítico. Un periodista crítico puede ser un, un crítico constructivo o un crítico que no está de acuerdo o que miente en ese sentido. Y la periodi el periodismo crítico es siempre aceptado. Eh, ahí, ahí tenemos la prueba contundente de, 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 este, de Julio Astillero, quien fue críticamente a pedir a, a exponer el caso de San Luis Potosí. Se le escuchó. Y se, se arregló, ¿no? este Se, 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 se le dio, obviamente, una, un, un cauce. Es un periodista crítico, ¿no? Pero, ¿y, y cuando ha sufrido, este, Julio? ¿No? Eh, 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 hostigamiento. El hecho que se le haya mencionado, precisamente, en el quién en quién es, la, en las mentiras, hizo que Julio, muy valientemente, se fuera a defender. ¿Cuándo ha ido Ciro Gómez Leiva? ¿Cuándo ha ido eh, López Doriga, ¿cuándo ha ido este, eh, este Lore de Mola a defenderse o a finalmente exigirle cuentas como lo pudieron haber hecho desde hace cuatro años al presidente López Obrador? ¿no? Eh, eh, entonces, aquí, aquí hay un aquí hay aquí, aquí yo, yo, yo siento esto total y absolutamente, no sé si, salvo su mejor opinión, eh, finalmente un poco ambiguo, ¿no? El hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos. Y luego dice prácticamente todas las semanas de odio hacia o sea, los periodistas en cuba nacen y se esparcen en palacio nacional eh, aquí también está muy cuestionable eso porque porque no son emanaciones de odio lo que lo que hace el presidente es desmentir lo que hace el presidente es exponer lo que hace el presidente es aclarar y ejercer su derecho de réplica, porque hasta lo dijo hoy o lo dijo ayer en la mañanera. Aquí hay una total libertad de expresión, una total y absoluta libertad de que todos los periodistas, todos los críticos se expresen y digan, pero también hay derecho de réplica. Y eso nunca se había dado en ningún gobierno. Así que, para los que quieren también cesar la mañanera, o sea, dense cuenta que verdaderamente cuántas cuántas conferencias de prensa hizo Calderón, hicieron Calderón, Peña Nieto o Fox, para que vean... Que, que en verdad están verdaderamente en la luna cuando quieren cesar un, un este, informe y una, un círculo de comunicación con el periodismo, con el pueblo y de educación política, como lo hace Diario López Obrador. En fin, es, es, es muy este, obviamente, es, es, es otro, otro de los absurdos que quieren, este, eh, que quieren enarbolar. Pero bueno, dice, entonces la difamación eh, que sustituye el debate de ideas. A ver, la difamación que sustituye el debate de ideas, dice, es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente. A ver, ¿qué no es La Mañanera? No es un foro para el debate de ideas en el cual al cual ellos no han asistido porque no se les da la gana, porque saben que saben que no que no pueden contra la, la verdad, que, que, que finalmente es producto de todo lo que ya sabemos y que López Obrador se los va a poner en su cara. O sea, López Obrador no les tiene miedo. El, los que tienen miedo son ellos, finalmente, de que se les exponga en vivo y a todo color. Porque entonces, ahí sí, la vez o sea las veces que han ido, eh, que, que fue Denis Dreser, la vez que fue este eh, este hombre, el de... El de este, muy que vive en Estados Unidos, Se Ramos. Me ahorita Ramos. Este... Jorge Ramos. Ramos. Ramos Jorge Ramos. La vez que fue, la vez que fue Jorge Ramos, obviamente Andrés Manuel muy tranquilo y sin, jamás enojado, jamás en ningún momento, finalmente. Pues obviamente, oh, ¿y a quién mandan todos estos? Los directores de los periódicos, todos pues, esos periodistas, obviamente, que saben muy bien, saben perfectamente que Andrés Manuel jamás los agrediría y jamás diría nada. La, 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 cuestión, la cuestión es a ahí que vayan ellos a ver por qué no van nada más, ¿no? Pues no es ninguna difamación y, y, y el debate de ideas ahí está abierto por el presidente en la en la misma mañanera que no es ninguna, es una convocatoria a la violencia física contra periodistas estigmatizados por el presidente que yo sepa, nunca se ha atacado a ningún periodista estigmatizado entre comillas por el presidente y la mayoría de los crímenes de odio que se han hecho a los periodistas son por el narco, el crimen organizado, las policías municipales los presidentes municipales y toda la gente con la cual los pobres periodistas de a pie que sí, no son ellos, no, son, no, no andan en camionetas blindadas, sí son los, aquellos a quienes atacan, no a quienes matan, que no me digan que no ¿no? luego son los periodistas de a pie luego los asesinatos, los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio y la impunidad es alarmante, otra falsedad en el sexenio de Calderón los, 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 los asesinatos de periodistas creo que eran más ¿no? no me dejarán mentir no en el sexenio pasado igual eso, eso también y, y, mar, y, y la impunidad es alarmante pues ¿desde cuándo la impunidad no ha sido una de las cuestiones más terribles que hay en el sistema judicial mexicano ya verdaderamente permeado por la corrupción y los tracismos desde hace años que no me digan que no me digan que eso es culpa de López Obrador, ¿ven? O sea, para, cosa por cosa es cuestionable y es verdaderamente, son falsedades. Exigimos que el gobierno establezca el atentado, castiga a los culpables materiales e intelectuales y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. Pues no tiene por qué asumirla si no se comprueba, obviamente, que fue por algo insti instigado por él, lo cual es totalmente falso porque nunca ha propiciado, jamás, ...otra cosa más que la libertad de expresión, ¿no? Entonces, de no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ir hacia periodistas críticos... Híjole, el país entra en una etapa aún más sangrienta que ya ha experimentado otros países latinoamericanos. Asesinar periodistas para desestabilizar el gobierno o matar en pago de favores al gobierno. Eso es lo que menos quiere Andrés Manuel López Obrador, lo que menos quiere para precisamente, no, no, no se va, no, no, no va a escupir para arriba el presidente ni hacer cosas que, 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 que puedan propiciar eso. El problema es que ellos lo inventan para maximizar precisamente el, 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 el eh, eh, lo que ellos dicen, su enfermedad mental de odio que los ha llevado precisamente a afirmar esto o a redactar esto de esta manera, que me perdonen pero finalmente esto no tiene ningún sustento y hasta que no se pruebe realmente que fue lo que pasó con Gómez Leiva pues sí, obviamente va va este, va este a esclarecerse, la verdad, espero que la, la fiscalía se apure, ojalá se apure a, a, a esclarecer esto y otra cosa que yo digo, hey, toda esta gente que la que vemos firmando, pues sí tiene motivos para, 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 para firmar o para odiar a López Obrador de esta manera porque finalmente sus intereses sí fueron muy afectados, ¿no? y, y, y Pero, ok, ¿hasta qué punto fueron muy afectados? O sea, yo creo que Aguilar Camín, Krause y todos ellos siguen comiendo diario siguen sirviéndose muy bien de comer y viajando donde quieren se les da la gana no pero en este país hay muchos millones de personas que están siendo atendidas que nunca fueron vistas no lo que me asombra porque toda esta gente todos los empresarios que pagan impuestos todos los, los magnates y todos estos intelectuales orgánicos que antes ganaban dinero a manos llenas por todo lo que ya sabemos no ellos tienen una razón porque finalmente los destronaron y ya no más seguir ganando más y transando más a manos llenas al pueblo Ok, perfecto, pero que lo odien tanto Estos 20 millones de personas a los cuales todavía los medios de comunicación hegemónicos Los manipulan, es impresionante Sin informarse, precisamente, no nada más en la mañanera Sino realmente con datos precisos, datos reales ¿no? Yo, yo tuve el privilegio de, de ir este, hace dos días al aeropuerto Felipe Ángeles Y me quedé verdaderamente extasiado y con la boca abierta de lo funcional y de lo Realmente de lo, de lo maravilloso que está ese aeropuerto construido en el tiempo récord de dos años, es increíble. Llegué en 40 minutos en coche, ¿no? Y, y, y regresé a la Ciudad de México en una hora. Así que, claro, obviamente es más caro irse en taxis, más caro irse en. o, o cuesta más tiempo irse en transporte público, pero ya en, en, en menos de un año va a haber todas, va a haber muchos más comunicaciones, pero pues ahí está el aeropuerto, ¿no? Y ahí está, ahí están mordiéndose de coraje las uñas a aquellos quienes perdieron todos esos privilegios de haber comprado terrenos en Texcoco a cinco pesos y luego eh, queriendo usufructuar esos terrenos así tan, tan de una manera tan tan verdaderamente tan tan leonina. Pero en fin, eso sí tienen razón para odiar a López Obrador, pero tantos millones de gentes que no tienen idea, no tienen información correcta, en verdad es falta de en verdad es una gran, enorme falta de información y de educación también. Gracias, Horacio Franco. Ahí sí debería decir, ahí sí debería decir Sheridan, perdón, perdón, perdón. Ahí sí debería decir Sheridan, ahí sí debería, de, debería poner a esta gente precisamente como 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 ejemplo de lo que no se debe hacer en México, que es no informarse.
0: Gracias, Horacio Franco. Un minutito nos queda para ya despedir a Canal 22. Ojalá. Ojalá. Lo, lo siento mucho, un minutito nada más sobre Perú, eh, pues que declaran a el embajador de México en Perú, persona no grata, las declaraciones del presidente de lo que está pasando por allá, un minutito, perdón, Ay, nada más para que no se nos vaya a Canal Dios sin este tema tan
4: importante. Pues es que es un momento bien interesante para América Latina y el Caribe, pues, ¿no? Porque otra vez ahí está la OEA metida, otra vez es, es, es como ese asunto... Y yo me estaba preguntando, pero la verdad es que no tengo la respuesta, no sé si ustedes la, te, la tengan, eh, si Perú tiene litio este, y si Perú tiene sílica, que son otras de, de las dos grandes batallas de este momento, pues, ¿no? La sílica, según entiendo, me explican que es fundamental para un montón de cosas que tienen que ver con los chips y con el eh, funcionamiento de un montón de cosas, entre ellas los automóviles ven que ahorita hay una crisis importante sobre, en el asunto de los automóviles nuevos, que no hay automóviles nuevos, y que está mucho el mercado de los automóviles usados y todo tiene que ver con la sílica, que está monopolizada por Elon Musk, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, la narrativa, Adriana, la narrativa de eh,
0: los intereses de sobre los, los, energéticos, energéticos, sobre este, los,
4: los recursos saber, está La sílica y está el
0: litio, ¿no? Gracias Ana Francis, un minutito Poncho Gutiérrez sobre este tema. Sí,
3: perdón, yo me agarré como media hora, discúlpeme, pero bueno ahí, ahí, ahí agarré parte de las despedidas es que me agarró, me agarró la emoción eh, ahí les va, mira Ana Francis una respuesta rápida ahí te va, ¿por qué tanta queja por parte de la oposición en Twitter? ¿por qué tanta gente en contra de Pedro Castillo? ¿por qué tantos derechairos en contra del expresidente de Perú? porque AMLO está a favor? Ya, ya, nomás por eso, ¿para qué tanto análisis político? Si AMLO dice, yo lo respaldo él es mi amigo, aquí en México lo recibimos, ya con eso tiene a toda la oposición en contra el pobre expresidente de Perú, hombre, ya eso es todo, y pues me despido, <risa> muchas gracias, perdón que haya agarrado vuelo, nada más aprovecho para hacer una aclaración, me fui a Moscú por un intercambio académico Fundación Gorchakov. muchas gracias, wow. están diciendo que me pagó Morena para el régimen de no sé qué no, 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 no. Hombre, yo más fui a cantar la de la de Vitas, la de. <risa> nomás fui a eso y están diciendo que la capacitación y la fregada saludos mis queridos camaradas
0: bueno esta es la despedida solamente de canal 22 regresamos nada más con el postrecito Horacio Franco un minutito para cerrar canal 22
5: Por un minutito nada más que no digan que el gobierno nuevo, de facto, este de Perú, ¿no? El gobierno usurpador, dijéramos, lo podríamos llamar así, que que Andrés Manuel es injerencista, porque si analizan bien lo que es el injerencismo, injerencista es Estados Unidos cuando lleva a su embajadora, que a, a, a precisamente a el nuevo gobierno, injerencismo son todas las bases militares que tiene Estados Unidos en muchos lados del mundo ese es injerencismo, ese sí es injerencismo territorial, político y, y de todo tipo, México no está ingiriendo nada, no está siendo injerencista en nada finalmente está dando su opinión como la puede dar cualquier otro país del mundo como la da el New York Times sobre, sobre todas estas noticias falsas que le meten el New York Times sobre, eh, sobre el gobierno de López Obrador, así que que no, que no empiecen a decir que México es injerencista, al contrario, es respetuosísimo de los derechos internacionales y de una política exterior de la cual estamos todos orgullosos.
0: Gracias Horacio Franco, ahora sí, adiós a Canal 22, muchas gracias, adiós a Canal 22, ¡Adiós! gracias a del más allá, y regresamos de, de volada con postrecito Ana Francis, ahora sí, ya con más calmitas sin tanta corredera.
4: Postrecito, <risa> yo les quiero invitar a que vayan al Zócalo de la Ciudad de México, hay mucha gente que viene de visita al Zócalo en estas fechas, porque además, pues la ciudad, hay mucha gente que viene de visita a la Ciudad de México en estas fechas, porque la Ciudad de México es una delicia en estas fechas, hay mucho menos, casi no hay tráfico, en fin, se la pasan bombas, bueno. En el Zócalo hay toda una verbena popular armada, todo es gratis, hay juegos, hay shows, hay conciertos, eh, conduce los shows una productora muy divertida que es Remambaranda, Baramba Loaria, echa chispa y cabareta al asunto y hay una cantidad importante de elencos musicales, se pone bien, se compra harta cosa de la, de la, de la, de la cosa barata, tianguista, popular y popular sabrosa, y se les invita a que vayan al Zócalo, que se que está muy bonito, y caminar por Reforma también está muy bonito, toda la decoración, yo ya soy una señora cursi claramente, pero toda la decoración, las este nochebuenas y eso, la verdad es que quedó re chulo, se les invita con amor.
0: Eso sí, además la piñata en tercera dimensión, ahí en Madero, está, bueno, en este... Um...
4: Eh, es el 20 de noviembre, ¿no? ¿O
0: es 20 de noviembre, día. sí, 20 de noviembre, está, está ah, increíble. Así que la verdad, sí, sí, está padre. Gracias, Ana Francis. Poncho Gutiérrez, el postrecito, invitación, ida a cantina, eh, presentaciones, este, el anuncio, comentarios de otro tema.
3: No, no, ya como agarré el 80% del tiempo pues ya va a, ser curtito, va a ser un postrecito este, bajas calorías, va a ser muy cortito navideño No, pues únicamente agradecer a toda la gente que nos está eh, escuchando ya vi en los comentarios que están algunos diciendo que que, este, que el tibio, ¿no? cual tibio hace mucho frío para ser tibio en, en estos momentos. Eh, no, ustedes saben. Ah, ¡Ay! ¡Que eres amigo de Tumbaburros! Ya te descubrí. Ya te filtramos unas fotos. ¿Cuáles filtradas? Si yo las subí, hombre. A ver, ¿qué, qué, ¿qué? Ni que fuera guacamayas. A ver. Eh, yo, yo no niego que tengo amigos y amigas del lado izquierdo, derecho, etcétera. A mí me gusta mucho cuando gente extremista abre un poquito la cabeza y dice, ok, déjame escuchar la versión del otro. Yo creo que es muy necesario. este es la trinchera en la que a mí me gusta eh, poner mi granito de arena. Yo siempre he dicho que soy izquierdista, incluso antes de saber que yo eres que antes de saber que era el término izquierda, yo decía, es que yo pienso así, ¿por qué? Eh, 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 ¿De qué grupo soy yo? ¿Por qué no pienso como, como esto, como aquel? Y dije, ah, mira, izquierdista, me gusta, me gusta eso, eh, pero eso no quiere decir que yo no pueda separar la ideología política de la amistad, y eso siempre lo voy a decir, y lo digo con mis amigos de cualquier partido y de cualquier ideología, ahí estoy yo siempre de metiche, y en todos lados me dicen tibio. En donde no fui tibio fue... En el otro continente, ahí estuve a menos tres y ahorita está haciendo calorcito aquí en México, entonces este, a ver si no me echo a perder con tanto cambio de temperatura, eh, <risa> pero pues no importa, les mando un abrazo navideño a todo el mundo, abrazos no balazos, eh, seamos críticos, reconozcamos los aciertos incluso de la gente que nos cae mal y critiquemos los errores incluso de la gente que nos cae bien, creo que esa es una... Eh, buena fórmula para vivir con la conciencia tranquila y poder eh, dormir muy a gusto en lo que Santa Cruz nos trae en sus regalos en la noche
0: Gracias Poncho Gutiérrez, Horacio Franco el postrecito para cerrar
5: Bueno, nada más a nombre de Astillero quiero agradecer otra vez a Saed Bonilla, ese super chat que acaba de mandar que está tremendo es uno de los patrocinadores más grandes de este, de este espacio eh, en verdad yo a nombre de Astillero yo yo a veces también doy mi chayotito como puedo pero a Seth Bonilla es una persona a la cual le debemos mucho, le debe el programa muchísimo por estos superchats y le mando yo un agradecimiento en nombre de Julio, de Adriana y de toda la gente porque finalmente eh, de toda la gente que colaboramos, todas las mesas que obviamente a, a ninguno de nosotros nos pagan un centavo y no vamos a cobrar por este privilegio de tener el honor de estar en un noticiero de un periodo vista tan grande como Julio y contigo también Adriana, pero este es un es un este es necesario que apoyemos todos a Julio porque pues, finalmente estas, estas cuestiones autosustentables a veces no son tan sustentables si no fuera por gente como Azaed, en verdad le mando todo mi cariño y toda mi gratitud en nombre de Julio y de todo el equipo, y este sí bravo, y bueno pues no, pues ningún postrecito nada más acabando sobre lo de lo de Perú, ¿no? sobre lo de Perú me pareció una realmente una muy buena, muy buena jugada que el presidente haya, haya invitado al embajador, a este hombre Pablo eh, no me acuerdo cómo se apellida pero es, es el, un embajador de carrera además muy prominente, que lo haya invitado a la mañanera y que haya lo haya hecho hablar y lo haya ponderado como un paladín de la democracia en México porque en realidad todos los embajadores que trabajan así por México lo son, los embajadores y los ministros y los cónsules, lo son y que finalmente la política exterior mexicana sale incólume eh, con, con a, a, aunque sea con un gobierno así como el que tiene ahorita pero ya el tiempo decidirá si esto va a ser como en Bolivia que ojalá así sea no como la tal Añese que está en la cárcel pero pues obviamente eso lo va a tener que decidir el pueblo de Perú y que Estados Unidos y la injerencia de la, la lo, lo injerecista de, de la OEA etcétera etcétera no 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 sean para mal porque las izquierdas en esta Latinoamérica que están empezando a florecer denles un poco de chance yo creo que no les va a afectar los intereses ni a los ricos latinoamericanos que tienen tanto poder y tanto dinero en sus países y tampoco a los norteamericanos porque finalmente estamos maniatados todavía estamos en el mismo continente y lo que quiere López Obrador como realmente un buen político y un gran visionario económico que es es precisamente hacer de esta región americana toda una región económica por bien de todos, pero pues eso mucha gente no lo entiende y cree que es ser izquierdoso, nada más izquierdoso y comunista, co como dice mucha gente que que nos van a llevar a Venezuela o a Cuba y no tiene nada que ver, la política borradorista no es como la política eh, comunista del, de, de los setentas o, o a la Corea del Norte no tiene nada que ver, que se informe mejor eso es lo único que le pido a la gente en 2023 que se informe un poquito mejor, que sea un poco más abierta y que vea realmente que, que se, 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 se provea de fuentes confiables
0: Perfecto. Muchísimas gracias Horacio Franco. Les mando un fuerte, fuerte abrazo.
5: Fuentes confiables para
4: este 2023. Es que más periodismo independiente, menos
0: eh, periodismo hegemónico, eh, mucha más audiencia crítica. Y gracias a ustedes por colaborar en estos espacios como el de Julio Astillero, que estamos aquí ahora cubriendo sus vacaciones. ¿Verdad? Con mucho cariño, Ana Francis. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para estos fechas. Estos... Gracias, chicos. Muchas gracias. Poncho Gutiérrez, un fuerte abrazo. Y bravo gracias. por tu
5: conducción. Bravo. Bienvenido. Gracias.
4: Gracias. Bravo, bienvenido a México.
3: Gracias, camaradas. Eh, gracias camarada Adriana bien, 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 Poncho, bien, bien,
0: bien. gracias Poncho Horacio muchas gracias siempre por tus palabras muchos besos a papachos siempre no en estas fechas, yo sé que no las festejas estas fechas, pero siempre te festejamos también a ti querido Horacio, muchas, muchas gracias por todo este, este apoyo y nos vemos pues, en estas próximas emisiones muchas gracias a todos gracias a Hasta todos dos, gracias, gracias.